0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā. Kaik parasti šajā laikā klasikās kan grāmatu stāsti, un tā veidotāja Lieka pieešiņa šodien aicina izzināt kādu dzimtas hroniku. Tā ir Leonarda Šulmaņa, Šulmaņa dzimtas Chronika, kas mums parādīs to, ka svarīgi ir pētīt ne tikai dzimtu, bet arī vietas stāstu, un ka tas iegūs daudz lielāku vērtību visu mūsu izpratnē. Un vēl par Artūra Jurkevičā un Malhaza Džaģanīdzes abedīto vīnulgulāju. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība – Šoreiz grāmatu stāsti viesojas ūziņu bibliotekā un iemesls tam, vai viens no iemesliem ir tas, ka ir iznākusi Leonarda Šulmaņa grāmatas, šulmaņa dzimtas hronika. Un man liekas, ka tie, kas regulāri iet uz bibliotekām, zina, ka viena no funkcijām, kas viņiem ir jāveic, tā ir novada pētniecība. Un ūziņa biblioteka var lepoties gan ar savu labo vietas nosaukumu, bet galvenais ir arī tas, ka šeit pat līdzās ir bijuši aspazies radi, un bibliotekā atrodoties, man ir tāda iespēja arī papētīt šos Un Gunita Kulmane ir tā, kas šo pasauli pēta, kura arī rada to sajūtu, cik nozīmīga ir arī pavisam, pavisam maza vieta, jo biblioteka jums arī ir ļoti maziņa un viņi strādā laikam tikai, ja es pareizu saprotu, divas reizes nedēļā,
1: jā? Ja? Jā, bet pakalpojumi lasītājiem ir pieejami jebkurā laikā. Esmu <laughs> ļoti elastīga un par saviem lietotājiem ļoti rūpējos. Bet, Gunit, kā tas
0: vispār viss sākās, šī grāmata, kas ir iznākus apgādā jumova, tātad šūmeņu dzimtas Chronik, tā bija jūsu iecera?
1: Nē, viss sākās 2014. gadā, kad pie manis ūziņu bibliotekā ieradās kaimiņu pagasta saimnieks Jānis Vecmanis. Viņš man toreiz uzdāvināja brīnišķīgu bildi ūziņu uguns apdrošināšanas Piedrības valde 1935. gadā. Un, zinādams, manu aizraušanos ar apkārtnes vēstures izpēti, viņš ieminējās, ka viņam mājās ir tāds darbs par apkārtni. Vai mani tas neinteresētu? Nu, skaidrs, ka mani tas interesē. Nu, nākamajā reizē Jānis Vecmanis šo darbu man atveda, tas viņam bija pirms 15 gadiem toreiz atsūtīts no Kanādas, bija publicēts Sirakūzu vēstīs. Nu, un tad, kad es darbu izlasīju, protams, es uzreiz ieinteresējos, tas bija ļoti interesants, labā saistošā valodā, un ļoti daudz, kas par apkārtni tajā bija. Nevarēja saprast, kā es par šo dzimtu, neko līdz šim nezinu. Sāku meklēt kontaktus, jā, atradu Leonarda Šulmaņa meitu, kura joproja dzīvo Kanādā, un tā visu lēnām iesākās. No sākuma 2014. gadā es šo darbu, kurš bija mašīna rakstā, savā atvaļinājumā pārakstīju. Un lielākā daļa no šī darba ir pieejama manā blogā kugli sameklētu pēc atslēgvārdiem Zemgalis sendienu stāsts vai Šulmaņu dzimtas hronikai. Par grāmatu es pat te biju domājis, līdz 19. gada vasarā Jumava ieinteresējās par šo darbu un tā palēnām viss sākās līdz 20. gada oktobrī grāmata nāca klajā.
0: Kas bija tas, kas bija jāpieliek klāt? Jo man liekas, ka šai šulmeņu dzimtas hronikai, kur stāst arī par šo lauksaimniecību, kas ir pat jau 18. gadsimtā, man liekas, ka tas īsnībā parāda, cik ļoti mēs tomēr esam attīstījušies. Ja mēs padomājam arī par to, ka piedodiet tajā 18. gadsimtā nebija to piemēram.
1: Jā, jā. Gribu bils to, ka šulmaņu dzimtā bija apkārtnē plaši zināma pazīstama, to es šobrīd zinu. Visos laikos viņi bija bijuši sabiedriski aktīvi, darbīgi, tur bija bijusi paraugs saimniecības stedelnieki. Iepriekš bija mājas jaunērkļi bijuši un jau autora tēvs Jānis Šulmanis iepriekš bija ļoti darbojies gan biedrībās, gan visur. Tiem laikiem tāds moderns un gaišs cilvēks bija bijis un arī bija ļoti sapratis izglītības nozīmi. Visi bērni bija labu izglītību, piemēram. Ja Leonarda Brālis Aleksandrs. Grāmatā viņš raksta vienkārši par leksi, leksi, bet Aleksandrs Šulmanis bija augsta ranga, ārlietu ministrijas darbinieks diplomāts, jurists, apgabaltiesnesis, arī lačplieš kara ordeņa kavalieris. Un 40. gada rudenī viņš tika apcietināts un miris centrālcietumā cietumā. Pēc tam 41. gada jūlija atras masu kapā. Bet ja par Aleksandru jeb leksi, kā pats Leonards raksta, leksim bija pulka draugu un paziņa, no kuriem viens otrs sāka braukāt pa svētkiem un vasaras brīvlaiku viņam līdzi ciemā pie mums uz laukiem. Starp atbraucējiem bija Zikfrīds Mejerovits, Paulis Mitulis, Haralds, Elgas, Miķelsons. Miķelsons bija redaktors, manuprāt, ja pareizi atceros – Vai arī par skolām, kad rakstīja Rīgā, bija ķeniņa reāli skolā, kad bija mācījušies, un ķeniņš par skolotājiem bija aicinājis raksniekus un māksniekus. Piemēram, tur Dzejnieks Bārda un raksnieks Saulietis, zīmēšanas skolotājs bija Madernieks un Zenis bijis, un Madernieks bija bijis skolotājs ludofam Libertam, kuram toreiz vārtsasot bijis Aleksandrs. Es domāju, no nu, droši kāda kļūda, no nu, kur Aleksandrs nekad nebija dzirdējusi, bet nu nē meklēju, jā, Ludolfam Ludolfam, Libertam bija otrs vārds Aleksandrs. no nu, tieši tas, ka šeit tādi lieli vārdi. Un piemēram arī Leonardam Šulmaniem brālis kronikā, kurš minēts Gustis. Gustis bija apbalvots ar trīsvaigžņa ordeņa goda zīmi. Tāpat Leonarda sieva Irmgarde arī bija saņēmusi trīsvaigžņa ordeņa goda zīmi. Sievas māsa Kamilla bija bijusi skolotāja un gaidu centrāla organizācijas izdevuma gaida galvenā redaktore. šās arī izglītotos Seviešu apvienībā, nu ļoti tādi izglītoti cilvēki.
0: Kā jūs pats skaidrojat to, ka Jūs nebijāt par to dzirdējis?
1: No 44. gada tas pārāvums un laiks ir bijis ārkārtīgi ilgs un apkārtnē vairs par viņiem neviens nezināja. Un man arī tas šķita ļoti svarīgi atgādināt. Jā, mājas vairs nav saglabājušās no parauka saimniecības stedelniekiem, kur skaisti lepojās ēku kompleks, nav palicis vairs nekas uz lauka 4 vai pieci ozoli tas ir viss, kas ir palicis.
0: Bet kādas ir šīs attiecības ar zemi un ar to, kurš jums atnesa to manuskriptu?
1: Tas, kurš man atnesa manuskriptu, tas ir Jānis Vecmanis, brīnišķīgs cilvēks, man ārkārtīgi mīļš, un piemēram, es uzrakstīju grāmatas priekšvārdu un Jānis uzrakstīja grāmatas pēcvārdu par to, kas notika ar stedelnieku mājām pēc šulmaņu dzimtas došanās emigrācijā. Jānis Vecmanis arī ir lielplatones stedel Saimnieks. Jā, tas viņam ir ļoti svarīgs, viņš arī ir tas, kas Platones pagastu strupdegiņu kapos pieskata šulmaņu dzimtu, jo Latvijā praktiski šeit pēcnācēji ļoti maz šulmaņu dzimtai, Leonardam tiešie pēcnācēji nav.
0: Bet vispār šeit dzimtai kā ir ar pēcnācējiem?
1: Ar atzariem ir tomēr, jā. Kas jums
0: pašai šķita tajā pētījumā veidojāto grāmatu, kas jums likās būtiski, ko jūs akcentējat, kur jums varbūt ir mainījies kāds uzskats, jo šeit pat jau mēs varam redzēt, ka ir šī novada pētniecības karta un liela vieta maziņa, bet... Uh, kartoteik liela
1: kartoteik tiešām liela bet man tās apkartnes vēstures izpēta dzimtu izpēte tieši arī šulmeņu dzimtu pētot arī es nodomāju par to ka mēs dzīvojam labos laikos. Redzot un zinot, kā bija toreiz, kas notika ar dzimtām, ko nācās piedzīvot, es esmu laimīga, ka mēs dzīvojam šajā laikā un šajā vietā mierīgā un brīvā valstī. Protams, daudziem arī šobrīd nav viegli, bet nu nevar salīdzināt, kāda bija dzīve un kas notika ar dzimtām pirms 100 un 200 gadiem. Jā, un īpaši 20. gadsimts pret latviešu tautu bijis ļoti nežēlīgs. Pirmais pasaules karš, otrais karš. Un pēc tam vēl emigrācijas un deportācijas. Tas mm. viss bija skāris arī šulmaņu dzimtu. Bet grāmata noteikti nav tāda ne tumša, ne drūma, ne kas. Vienkārši raitā, saistošā valodā viss tiek izstāstīts. Jā, tur nav nekas tāds ļoti melna un drūma un tāda. Nē, noteikti nē.
0: Vai ir tā, ka mēs varam runāt arī par to, ko, piemēram, šūlmaņu dzimta ir lasījusi, kas viņus ir interesējis, jau, teiksim, tā intuliģentas jau ir diezgan liela, jo, ja jau grāmatas stāstos tas skan, vai tad sajūtam arī tās grāmatas, kas ir agrākos laikos bijušas un lasītas.
1: Ko viņi ir lasījuši, to es nezināšu, bet, jā, kā jau es teicu, viņi izglītībai bija pievērsuši lielu vērību, un lasīts tika jau diezgan pirms 1900. Gada tika abonēti laikraksti, un kas lasīts tika ļoti latviešu un vācu valodā. To es zinu gan. Jā, brālis Aleksandrs Šulmans, kā jau es minēju, piemēram, draugos ar Zikfrīdu Mejerovicu un daudziem citiem, bija ļoti tuvos draugos ar tēlnieku Richardu Mauru. Richards Mauris pirmskara Latvijā bija ļoti labi zināms, un tādu plašāku atzinību viņš bija guvis, izgatavojot lāčplēša figūru saimas nama fasādē. Nu, mūsdienās redzamā ir
0: bet uh, viņš jau arī veidoja strūkoks. Jā,
1: jā, daudz ko citu. Un viņš arī starp citu veidoja Aleksandra Šulmaņa sievai mauzoleju. To viņi bija veidojuši kopā jā, Aleksandra Šulmanis un telnieks Maurs ar saviem abiem dēliem 40. gada vasarā. Nu, jā, tas mauzolejs palika nepabeigts, šobrīd viņš stajos kapos tā arī stāv un apkārtēja viņu tā, kā darbarīgu novietni izmanto. Un tur ir joprojām redzami tie cīļņi uz mauzoleja ir Telnieka Maura darinātie cīļņi, gan Aleksandra Šulmaņa, gan viņa sievas Annas.
0: Vai pie jums brauc ciemos, nu, lai teiksim paskatītos arī un apzinātos to, cik šī vieta ir bagāta?
1: Jā, teikšu, ka ciemos brauc ļoti, ļoti bieži un daudz pēdējais gads tas ir bijis tukšāks un klusāks ārkārta stāvokļa dēļ, bet katru gadu ir arī no ārzemēm no dažādām valstīm ierodas ciemiņi un, protams, ka no dažādām Latvijas vietām. Ar cilvēkiem esmu ļoti svētīta. Tā ir labākā Latvijas daļa, kas pie manis brauc. Tie, tie kas pētā dzimtas, kas pēta dzimtu vēsturi, tie ir Latvijas patrioti, indulgence. Man ārkārtīgi patīk mans darbs. Es ļoti mīlu šo vietu, mīlu darbu, ko daru, un man ir ārkārtīgi svarīgi apkārtējie cilvēki. Ļoti. Man ir ļoti paveicies uz darbu, es nāku ar milzīgu prieku.
0: Kā ir ar aspazīvai? grib iepazīt aspazību, vai to ir iespējams?
1: Jā, ir iespējams, un ne tikai aspazību. Par aspazību man ir plašs materiālu krājums, divas biezas mapes. Pazīstu arī daudzas no aspazījas radiem no dažādiem atzariem, bet ne tikai aspazīja. Piemēram, ar ūziņiem cieši saistīts bija Raksnieks Pāvils Rozīts. Viņa pirmā sieva Antonija bija no Liepājas, bet otrā sieva bija ūziņniece, un pēdējais viņa darbs, Zemes prieks, tapis tieši ūziņu meķos. Viņš gan nomira to grāmatu rakstot, bet viņa draugs Adolfs Ers pabeidza. No tur gan ļoti atšķirās. Jā, tā grāmatas otrā daļa ļoti atšķirās.
0: Ir jau tā, ka nereti grāmatās atrodam kādus tādus citātus, kas raksturo grāmatu vislabāk. Vai jums ir arī kāds tāds, ko jūs tagad varētu man nolasīt?
1: Varbūt šis nebūs citāts, kas raksturo grāmatu vislabāk, bet tas bija, kas man tā ļoti pamata no divām daļām. Pirmā daļa, lielākā daļa ir, ko ir sarakstījis Leonards Šulmanis, tas ir viņa atmeņu stāsts, balstoties uz viņa un tēva atmiņām, bet otrā daļa ir skolotājs Kamila Šulmanis dienas grāmata. Un viņai ir atstājusi dienas grāmatu dažas lapas puses no Latviju zemnieku sāpju ceļa zemgalē 1944. gada vasaras beigās. Nu, un šeit es nelielu fragmentu, kā Šulmaņu ģimene devās bēgļu gaitā. Tas bija 4. gada 28. jūlijs. Visi salasās sēcvidumus izvadīt. Zemgalis lauku klusums pārņem krietno pulku. Mēs jūtam lauku jūliet veica elpu, Briestošie labības lauki smaržo. Asaras birst palicējiem klusi pār sejām, braucēja paceļ sveicienam rokas un rati lēni virzās laukā pa mājas dambi. Svainis griež ratus uz kalnamuižas pusi. Meža ceļš. Garām pabrauc divi pajūgi ar karēviem, kuri noklīduši kaujā pie meitenes. No kreisās puses uz ceļa uzgriežas pa jūgu rinda ar bēgļiem. Krievi esot vilcē. Pievienojamies viņiem virzienā uz kroņauci. Sāk krēslot, kad tai tuvojamies. Ceļa malā glīta māja. Nolēmjam te lūgt pirmās naktsmājas. Ja mums atsaka, tad varēs vēl doties uz pašu kroņauci. Mūs tomēr laipni uzņem. Mājas sauc par grānskalniem. Kāds pagalmā vakarā stāsta, ka klīst baumas, ka krievi mūs ielēnkuši. Nakts tomēr paiet mierīgi. Vēl pirms ausmas garām bēgļi no lielpatones, esot sākusies tāda šaudīšanās, ka nevarējuši vairs tvērties un pusnaktī aizbraukuši no savā mājām. Viņi brauc ātri bez govīm steigā tik tālāk. Ceļi izrādās vēl brīvi. Pavero svainī, kaut kas neparasts, beidzot atopos viņa tumšie mati pa nakti nosirmojuši. Nu lūk, vēstures grāmatās mēs lasam devās bēgļu gaitās, bet ko tas cilvēkiem nozīmēja? Jā, viņa tumšie mati pa nakti bija nosirmojuši. Ko jūs
0: gunit pati lasāt?
1: Ziniet, es strādāju bibliotekā nepilnu slodzi un sapņoju par grāmatu lasīšanu. Man grāmatām iznāk ļoti maz laika. Visu brīvo laiku paņem apkārtnes vēstures izpēte. Pēdējā laikā mana mīļākā izdevniecība ir zinātne. Es lasu vairāk tādus darbus, kas noder novat pētniecībai. Tikko es arī nopirku salveža cimmermaņa jauno grāmatu. Arī vecākus viņa darbus nesen nopirku stroda grāmatas, bet man Man patīk arī tomēr vieglāka literatūra, jo tu esi vairāk aizņemts, jo lielāk stress. Man ļoti patīk latviešu autoru darbi, un īsnībā Uziņu bibliotekā latviešu autoru darbi ļoti labi tiek lasīti. Piemēram, Inguna Baurē, Monika Zīle, Dace Judina. Arī man pašai pēdējos gados vislabāk patīk latviešu autoru darbi. Man laikam pēdējā laika visi vismīļākā grāmata, tas nekas, ka es viņu izlasīju jau pirms gada, ir Ingunas Baurēs aklusā ar jā, lemtā, tā no Ingunas bija grāmata viens, bet Dārtiņa, mazāk sirds, tomēr šī grāmata, jā, man ir ļoti, ļoti sirdī, Brīnišķīga izsila grāmata.
0: Grāmatu stāsti programmā Klasika. Kā pērkums no skaidrām debesīm, tā mēs mēdzam teikt, ja sastopamies ar ko absolūtu negaidītu. Tā var arī teikt par 1992.–93. gada notikumiem, kad izvērtās karš starp Abhāziju un Gruziju. Un Artūra Jurkeviča un Malhaza Džaģanīdzes apbedītais vienogulājs ir tieši tāds. Tas ir dokumentāls darbs, kas vēstīja par patiesiem notikumiem un kurus atklāja malhasts. Artūrs Jurkevičs savukārt ir latviešu žurnālists kurš nokļuvis Gruzijā, to iemīlējis tāpat kā daudzi citi, bet atšķirībā no mums tur arī palicis uz dzīvi. Un šobrīd darbojas reklāmas jomā un īsteno dažādus kultūras projektus. Draudzības starp Artūru un Malhazu arī ir radījusi šo grāmatu, kas tiek uzskatīta Gruzijenu pusē par labāko, kas uzrakstīts par to gadu notikumiem, jo arī vēstot par skumjiem un traģiskiem notikumiem, netiek zaudēta humora sajūta. Un tieši tāds ir šis romāns, kurš atspoguļo par veselu paudzi, kuras likteni apzīmogojas gruzīnu aphāzu karš. Izlasot ir jādomā par to, kā cilvēkus, kas gadu desmitiem bija dzīvojuši kopā vienā mirklī, kļuva par nesamierināmiem ienaidniekiem, kas to panāk? un ka daudzi šajā karā neizdzīvoja, un daudzi savukārt bija spiesti pamest savu dzimto pusi, viņu vidū arī grāmatas varonis Malhas. Un tad ir stāsts arī par pāri darījumu, vai to var aizmirst, kā tas ietekmē cilvēkus vēlāk, Tāpēc arī Artūrs Jurkevičs nolēma savu laiku šo stāstu iemūžināt grāmatā. Man liekas, ka aizraujoša šī grāmatas šķiet arī tāpēc, ka tā ir dvēseli saviļņojošas jūtas raksturojoša, un tas ir no jauna vīrieša Pozīcijām. Sadzīviskās aines, kuras parāda arī cilvēku brīžum šarpo, kašķīgo, labsirdīgo raksturu, ļauj it kā aizmirst arī tās šausmas vai nelaimi, kas tajā brīdī atrodas līdzās šiem cilvēkiem, bet nākas arī izlasīt rindas, ka karš nogalina divas reizes – vispirms varoņus un tad arī varonību. Protams, šai pāudzēji, kura to ir piedzīvojusi un kura ir apzīmogota ar šo gruzīnu aphāzu karu, daudz savādāk ir jānovērtē tas, ka, ja esi izdzīvojis karā, tas nebūt nenozīmē, ka esi palicis dzīvs. Šī Artūra Jurkeviča un Malhaza džaģanīdzis grāmata apbedītais vienogulājs liek to, cik svarīgi, ir nostāties pret vispār pieņemtiem augstāk stāvošo cilvēku lēmumiem un cik svarīgi ir saglabāt savu cilvēciskumu. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par grāmatu, kas vēstī par Šulmaņu dzimtu, Leonards Šulmanis Šulmaņu dzimtas hronika, kā arī pievērsāmies Artūra Jurkeviča un Malhaza Džaģanīdzes, abedītais vienogulājs. Līdz citai tikšanās reizei visu labu jums saka. Lieka piešiņa. Grāmatu stāsti